У мене питання. Восап. У мене питання. Хто там, хто там в Каліфорнії? О, Руслан. Йоу. Вроді був зранку. Ти мені скажи, як сомельє, сомельє. Як сомельє, сомелью. Як сомельє, сомелью. Якщо я купив бутилку ординарного вина і почекав два роки, чи стало воно марочним? Марочним? Ну, блін, я не знаю, в магазині стоять два роки, вроді, такі самі, як і рік тому. Ні, просто я тут, коротше, почав пити вино. Ну, на старості лет. І це його. І приносить жінка там з магазина якісь бутилі, я, коротше, дивлюсь, там щось якісь слова незнайомі. Я, типу, їх перекладаю, вони там до мене доходять, наконець-то, смисл слів марочне, ординарне. Тому що раніше воно одно було, знаєш, плодово-ягідне. А тепер його різно багато. Ні, ну ще було порошкове. Ні, ну порошкове – це міф. Немає ніякого порошкового. Але це деталі. Так от, ординарне – це те, що зразу розливають, а марочне – це те, що від півтора року має витримку. І я от думаю... Ладно, я потім... Ну, воно ж не в бутилках півтора року, а в діжках, я гадаю. Гутен так. Йоу, ватсап, юмадов. Тагін гут. Добрий вечір. Тагін гут. Добрий вечір. Що ти там, вже п'яний чи що? Шалом. Тай. Я вже... Шалом. Я вже тверджу. Я ще з других... З другого години ранку вже п'яний. З другого години ранку. Тобто не п'яний, то Карпік в формі. Добре в формі, правильно. Добрий ранок Карпік, знаєш, це 14.00. Інформаційна розважальна передача по Київському радіо. Доброго ранку, Артем Іванович. Доброго ранку, доброго ранку, діточки, доброго ранку. Ну це його, що ми, про що ми сьогодні поговоримо? Про що ми сьогодні поговоримо? Чи є у нас щось? Ну, ми за вина почали. Ну, зараз ми почали з бухла, так що... А, о, за бухло. Кстаті, Карпік, ти нас маєш цього просвітити. Послухай внімательно. От якщо я купив бутилку ординарного вина, вона в мене простояла у серванті півтора роки. Чи стала вона марочною? Ні. Вона могла скиснути. Скиснути? Хіба що так. Вона скиснути, а конвертуватися на уксусну льдегіт. Он же оцет. О, чути професіонала. Тобто, коротше, вона має десь там в бочці настаюватися, щоб бути марочною. А вже ж, а вже ж. Вона повинна дихати в бочці, тому що бочка справжня дерев'янна, вона використовуючи і функцію газового обміну між навколишнім середовищем і твоїм вином. Ох ти ж, ёптить. Як я за тобою сумую? Це капець. Два тижні тебе не бачу, а вже сумую, коротше. Бочка це щось, як це, як консервація. Їх зберігають... Чисто якщо це якісь там до особливих обставин розлити вино було, і тоді цю пляшку там зберігають ще 20 років, тоді вона зазвичай має супер високу ціну, але супер несмачний смак. Так, але досить важко тримати 20 років, будь-який напій враховують, включаючи і вино, або тим паче віскі у дерев'яних бочках. Тому що є поняття Angel Share, як то кажуть, доля ангелів. Це саме, коли відбувається газообмін між навколишнім середовищем та вином, воно має функцію випарень, випаровування. Тобто за 5 років можна там нічого не побачити в тій бочці. Ну да, ну да. Буде дуже прийти. Коли головний прораб бере свою Angel Share. І в залежності від вологкості навколишнього середовища, воно може або кріпнути, якщо це сухе вологе середовище, там менше 50% вологості, вогкості, перепрошую, або навпаки втрачати свої алкогольні властивості, якщо це там більше 70-80%. Трагедія. 
Катик. Переважно все, що настоюють, його настоюють не для смаку, а для, для особливості. От, наприклад, в 2014 році в Напі, тут в Каліфорнії, був землетрус. Все воно побилося, і весь виноград побився. От в когось, якщо... О, в когось ще звірюка. А от в когось, якщо залежалось там десь на пляшечку вина, і він його зробить, то через 10 років, 24-му, буде казати, оце та сама єдина пляшка вина, яка вціділа. Yeah. Вона буде дуже несмачною, але дуже особливою. Ну, Артем Іванович колись зробив самогон, який в Японії вважають одним з найтаких оригінальніших. Я трошки провтикав з бочкою, вона прогнила. Я в неї заляв на витримку самогон, і він е- трапився з таким дуже-дуже чітким присмаком цвілі. Uh-huh. Цвілі та грибів. <реш> ось, от, ось. Як, я вважаю це, як то кажуть, і... і... Небага фіча. Ні, да, 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 да. <реш> Японці це вважають саме фіча небага. Ні, ну, Джапан витифуйте. Для смаку купуйте свіже, червоне, насичене вино, і буде все хорошо. От, <реш> до речі, рекомендую вам скоштувати шабо марочне 2014 року Мерло. Дуже таке. Мерло? Шабо? Сі. Дако, дако. Але, але саме вражає 14-го року. 14-го? У мене шаблі 14-го стоїть. Я все ніяк не люблю. Фра- фра- французькі він, вина, вони кисловаті, як на мене. Чуєш, що ти розумієш? Що ти розумієш? Устриці по 3,50 і бутилка шаблі, блін, за, за, за 2,50 чи за 2,70. Ти сів на цих, на інвалідах, блін, відкрив з жінкою і бухаєш до ранку. Менти рядом проходять. Оце культура, розумієш? Менти рядом проходять. Тебе щось закінчилось, бач, чувак на дирчику вже під'їхав під'їзд, знаєш? Він такий сидить там, на сусідній лавочці розставив, знаєш, да? І ти такий, коротше, собі взагалі не напрягаючись. Думав цілий день, куди жінку на 10 років весілля відвести. Та не треба нікуди вести. Сідаємо прямо тут. І дощувалися, знаєш? Ніштяк. А ще зараз візи не треба. Оце взагалі буде, блін, жир. Короче, пацаны, мы это сделали. Карпик бачив. Не, не дасть да, мне прихати. Я даже принимал участь. Брав безпосередню участь в этой вакханалии Application Security. Теперь в Киеве есть, ну, принаймні, пока что. <laughs> За три месяца проверим. Но пока что есть действующий чаптер у вас. Це, типа, супер Повноцінний? Ну, як повноцінний? Більше, ніж однієї доповіді. Більше, ніж з одним доповідачем. Я б сказав так. Ладно, значить, хватить тролінга. Ну, коротше, вперше, мабуть, в Україні на чаптері у вас не було доповіді про у вас топ-10. Це дуже добре, я вважаю, це прогрес. Ну, коротше, було таке все на рівні обозривательно, плюс-мінус воркшопчик. Люди пішли, звісно, загружені. Прийшли ще такі з опаскою, а розходилися вже в одушевлені, слава Богу. Коротше, все вийшло. Хоча, звісно, стільки років займатися цією фігньою, щоб у тебе вдруг не вийшло, це було б, звісно, дивно. Ну да. Але е, треба, треба це робити, тому що, тому що General Purpose Security Conferences це, звісно, цікаво. Але, блін, люди, які займаються цим вплотну, вони дуже хочуть щось прийти, помацати і побачити щось таке, що вони не можуть в інтернеті почитати. А такого контенту... Погодьтеся, у нас небагато. Розкажу, щось там конкретно цікаве було. Навіть сказав би, що, що нема. Що? А, значить, ну, з чого все почалося? Це ще десь за півроку тому, коли ми розбирали CTF-ні завдання після Джекона. Там Блюм сказав, що типу, треба робити якісь рокшопи. Пройшов місяць-два, і ми вирішили, що ми це будемо робити під флагом УВАСПа, і нам зарягали чаптер. І, в принципі, тепер це все буде регулярно, тому що, ну, по-перше, у нас там є контент, і, звісно, є кінти, які теж вміють підрозказати і показати. 
За стартом ми там ну, не почали аж так, щоб зовсім углублятися, да? тобто без воркшопчиків, але з демонстрацією. Був Ігорьоха. Відоси всі, в принципі, на Ютубі лежать, якщо вдруг комусь цікаво. Ну не всі, звісно, крім Карпінського. І зображені конфіденціальності. VIP-контент. Так, VIP-контент капець. Який канал хочеш, ти там якось додаєш все? Спамив так, що просто гай, що мить, ти чого? Так от тому, що все про спамив, я такий, так, це спам пропущу. А, зараз. Зараз чекай, дорогенький, то і все там. YouTube, Channels, Osin. Я бачу слоучер тільки. Ага, ось плейліст, ладно, ладно, знайшов. Ну камон. Попусяночка, а давайте я зроблю пару коментарів від себе та піду киряти далі, мона. Ну розказуй давай, що лукашня, блин. Ну чого лукашня зразу? Я професійний алкоголік, а не лукашня. Ну що, в принципі, одно і те ж. Ну перше все... Наливай, давай, наливай. Да. Перш за все, дякую за запрошення. Мені було дуже приємно, що запросили почитати і на досить цікаву тему. Тому що, як ти кажуть, під третій рік війни Operation Security в, як ти кажуть, і в нашій спеціальності в IT-безпеці це is a must. І це треба включати. І для мене це була досить така нова тема. Я не знав, що я займаюся тільки Operation Security, а коли почав готувати доповідь, вау, виявляється, що таки займався трошечки. Щодо приводу організації, все було чудово. Воно було дуже коротко, дуже прикольно. Досить оперативно і респект і тотальне уваження за організацію. Ми старались. Ось, так що тільки хвала, хвала і давайте робити щось далі. 9 вересня, Next. Можеш ставати в чергу. А, вже ставати в чергу. Підписався на все, бо там ж треба буде маякнути, прийдеш, не прийдеш, а взагалі, звісно, приходь. Коротше, як це буде відбуватися? Типа, зараз ми вибираємо де, є дві опції, десь приблизно до ста людей. Ну, думаю, що цього разу наберемо. І будуть, типа, воркшопчики на ранню годину, а десь в 11-12 почнуться токи. Ну, так, щоб ті, хто дуже хоче чогось навчитися, прийшли там в 8-9, а всі решту вже там під обід. Три-чотири доповіді і потім розсосались на... Хедлайнери. Хедлайнери, так. Коротше, що було перший раз? Перший раз Блюм розказував за ті... Ну всі в курсі, що зараз у вас кризис там. А сім? Ніхто не нічого, ні? Повз вас прийшло? А сім? А сім? Ні, то в мене було. А, то ні. Пацани, ви там? Що? Я тут, я тут. Щось в когось вжикнуло і все, все пропало. Ігорьоха відвалився чи що? Алло? Я тут, все нормально. Коротше, в ОВАСПі ж зараз невеличка governance methodological crisis такий, взагалі, ну, незначний. Що все стало, вся робота стала. Коротше, це ж основний і хедлайновий проєкт ОВАСПа, топ-10, да? Він зараз нарешті перший раз після 13-го року ніби дійшов якогось там реліз-кандидата. І вони обіцяли в 17-му році випустити нову версію. Типа переглянуті ризики, приоритизація, рекомендації і прочу фіню. І цей у вас топ-10, він зазвичай складався з усього підряд. Тобто там, в принципі, були і вразливості, були і ризики, були і загрози. Ну, коротше, там все на купу, да? Тобто там не було такого, що це топ-10 вразливості. Тому що ін'єкції, як вразливості, йдуть однією категорією, а XSS, як один з видів ін'єкцій і, по суті, атака, яка їх експлуатує, зовсім іншою окремою категорією. І була така от невеличка путанина, і в 17-му році, ну, пройшов час, вони вирішили, коротше, ще більше все заплутати, 
І додали таку прикольну тему, сьому категорію, а сім це, коротше, воно правильно називається insufficient protection, чи щось таке, щоб ви розуміли. Тобто абсолютно, скажімо так, missing function level access control, це було в 13-му році, а в 14-му році вони, коротше, назвали, назвали нову категорію, там все перемішали, додали цю і сказали insufficient attack protection. Тобто, якщо раніше це було досить ефемірно, да, і так непонятно, і теоретично, чи то ризик, чи то вразливість, чи то атака, чи то фіг його знає що, а тепер це називається insufficient attack protection. Коротше, вафа нема, у тебе асін. Понятно, да? Е, скажімо так, підштовхування аудиторії до використання додаткових компенсаційних контролів. Тобто, insufficient attack protection – це коли attack protection нема. Щоб не було цього пункту, тобі треба додати якийсь attack protection. А що в аплікейшнах attack protection, звісно, жива. І на фоні цього взагалі вийшла така невеличка інфляція в важливості топ-10 як, як взагалі якоїсь там категорії в Application Security. Да? Тим більше, що ті пункти, які там перераховані, вони трошки застарілі і вони звужують фокус. Тобто до тебе приходить клієнт і каже, чуваки, мені треба, щоб ви зробили якийсь там Application Security Review, але обов'язково, щоб по вас топ-10. А ми кажемо, чувак, ну там ще типа є цілі класи вразливості і ризиків, які в топ-тен не попали, а тобі через них реально можуть нашкодити. Каже, ні-ні-ні, мені тільки у вас топ-тен. І ще можна, якщо, якщо ваша ласка, порахуйте окремо, скільки кожен пункт за вас топ-тен буде, буде коштувати. Ну, коротше, маразматичні відбуваються ситуації, і прийшов тут Ігорюха і каже, так, у вас топ-тен в сторону. Ні, ну він їх перерахував, треба віддати йому дань такту і ввічливості, тобто реверанс в їхній бік він зробив. Він їх перерахував і відклав в бік. І показав, які конкретні зараз баги є. Баги, за які контори встривають, баги, за які контори плачуть нормальна бабла на бакбаунті, і баги, через які ну, фактично відбувається конкретний інцидент. Тобто такі речі, які ну, на поверхні, як правило, не лежать, треба поковирятися і желательно руками. User, client-side template injection, той же самий, там, в всяких шаблонізаторах, типу AngularJS і так далі. Ну, коротше, такий, такий сачок, сачок. Без, без інформації для початківців. Потім прийшов Рома. Як, як казала моя бабка колись. Що? Це, це у вас срала мазала. Да-да. Короче, це не продовжується, я про Немножко Немножко об Аваспі. І потім прийшов Рома, розказав про те, які можна викрутаси робити на Рубі, там за тули на Рубі для пентестерів і так далі. Тобто як воно там все гарно організовано. Ну, понятно, що на Рубі там Metasploit Framework написано, але там ще куча всяких різних приколів було. Ти що, не знав? Ну, він на цьому, на Перлі оригінально був, до якоїсь там три чогось версії, а потім Ждіморі на Рубі переписав, а далі вже на Python не переписав, так що щось в цих Рубі є. Коротше, потім, ну, там розказав, подрозказав, я куча різних всяких нових приколів дізнався, поняв, що Рома крутий фолстек програміст, якщо що, то, звісно, до нього. А потім був Тарас, і Тарас задвинув за SaltStack і Ansible в контексті Application Security і DevOps секюрного. Ну, коротше, там треба дивитися, тому що... Multiple Instance Orchestration. Це, коротше, капець. Я вижрав свій ліміт е, дроплетів на DigitalOcean в перший вечір одразу. Так, один раз запустив, і, коротше, хоба, у мене два дроплета десь творилося, знаєш, скриптом. І це ще він мені нічого не прислав, тобто я сам почав там гризти, бо ну, я трошки, Ігорюха знає, трошки в SoulStack колись розбирався, і, коротше, намутив собі там такого, що тепер у мене ліміт стоїть 50, тому що в менше я вже не, спи, не вписуюся. І щоб ви розуміли, весь Yahoo я сканю енмапом по веб-портам за 
48 хвилин, а весь Spotify за 27. Пацаны, Там ще є замість інмапа якийсь, якийсь інший мап, який типу, спеціально для такого глобального нетворкскану, він має бути швидше. Це скриптами. Руслан, понятно, що проти можна нарізати за мапом чи масканом, да, це буде дуже швидко, але я вже хочу скриптами, щоб ага. у мене був максимальний репорт. Ну коротше, я беру, ага, я беру спочатку там, понятно, що воно там брутяться доміни, потім робляться все, все домінні, ну хасти по суті, хастними прописуються, і потім по них, по ідеї, я мав би там ніч і ще там пару годин сканити енмапом, а якщо це Yahoo або Twitter, то це може бути і не ніч, і не дві, і цей енмап може зависнути, і крашнутись по пам'яті, ну коротше, капець. Що розказав Тарас? Береш SaltStack, береш один тазик Digital Ocean, ставиш extension SaltCloud, прописуєш профілі віртуалок, ну по суті це інстанси, в локаціях і того розміру, який ти хочеш, і заряджаєш... І тебе виходить автоскейдинг. Так, да, і тебе виходить, що ти можеш масштабувати будь-яка задача, яка, в принципі, масштабується. Ну, DNS Brut хріново масштабується, ну, хіба що словник нарізати, знаєш, там, на чотири частини, і на чотирьох хостах одночасно запустити. А TCP-скани масштабуються офігенно, правильно? Тобто ти береш mm-hmm. ці тазики, ну, розділяєш цей файл, там, у тебе, допустим, там, 500 хостів, ти їх розділяєш на максимум, там, допустим, по 64 хоста в одному файлі. І на кожен такий файл, ну просто з плітом в баші, да, розрізаєш їх, і на кожен цей файл робиш інстанс в DigitalOcean, даєш йому своп, ставиш туди докер, докером стягуєш nmap останньої версії, які ще, кстати, треба пошукати, і потім тим nmap скануєш ті 64 хоста. Понятно, що там один хост може реалізовуватися в декілька Це ж MapReduce. Що це? Тільки, тільки MapReduce, не NMAPA. Ну, типу то. Hadoop. Що значить MapReduce? Щось на кшталт Hadoop, але для NMAPA. Ну, так це для будь-якого таска можна робити, Ігорю. Ну, ти ж прекрасно розумієш, що це таке. Ну, да. І DigitalOcean — це просто самий такий більш-менш ходовий, ширпотребний клауд. Тобто це можна в AWS робити, але тобі не дадуть сканати нормально. Це можна робити в тому coin... AWS — він enterprise-friendly, він не дуже user-friendly. Ну да, AWS тобі просто з себе нормально сканати не дасть. Але, наприклад, цей е, швейцарський, я не пам'ятаю, як цей провайдер називається, за біткойний точно. Cloud Sigma? Ні, Cloud Sigma то інше, то старий, а то якийсь новий, там, коротше, він навіть не 5 баксів, як діджитал, а 3 бакси коштує інстанс. А воно, звісно, там все наскочує суперклеє, але тобі, блін, цей інстанс треба реально 20 хвилин. Понімаєш, ти його запустив, він 20 хвилин виконався, ти від нього XML-ку назад стягнув версінкам, да? І у xml не у Enmapa... Настільки тут подивіться, подивіться цей ток, і там, кстати, є силочка. Я, я, я вже дивлюся на, на ліст, але це тільки три відео, да? Ну, три, 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 три відоси, ну, з першого метапу, да. Це, коротше... Раз! Блін, прикольно, прикольно. Ти мені... розказуєш, що вже ходиться, і вже, і вже пальці по клавіатурі це, бігають. Це, 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 це повна страга, старий. Я, коротше, прийшов вже в суботу додому, і я спати не міг, поки я свої ці всі скрипти не переписав, щоб вони масштабувалися. Тобто він мені тупо вбив вихідні, тому що я до 4 години переписував, а потім, блін, в неділю півдня спав. Понімаєш? І тільки вчора я нарешті до кінця це все добив, ну, в тому в плані, що я, коротше, зараз, коли у мене скан закінчується, я не чекаю солтом, поки всі скани закінчуються, да? А я чекаю, поки один закінчився, і я, коротше, дропаю зразу інстанс. Тобто я там навіть ті копійки, які б я витратив на почекати, я навіть їх економлю. І в мене один Ні, скан, я просто зараз дивлюся, і, і це можна навіть прикрутити до ходупа, бо у ходупі там що ти, туди цей мапредюс, ти закладуєш що-то, що мапите, а потім воно редюсер. Yeah. І, на, насправді там будь-який скрипт може працювати, отож ти замість цього 
нормального якогось редюсу джоба, який буде щось працювати, ти можеш покласти NMAP, так. і все. Ну да. І вона є файлова система, на якій ти збрасуєш рез... 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 те, що виходить з NMAP, і все. Ну да. Ти ж може працювати, якщо... Тобто можна ізогнути хадуп в неєстественну позицію і зробити це хадупом. А так він не А не дуже великий. Ну, трошки оверкіл, але досить таки дивлячись. Я думаю, в Росії хадуп поповнює. Залежить від того, скільки у тебе на столі задач, знаєш. Якби у мене, наприклад, було там 100-500 якихось клієнтів, які би хотіли нормальні Asset Discoveries, так? Ну, або, суті, або перехвачений трафік по BGP за 7 хвилин. Або так. Ну, ну, дивись, основна проблема зараз е, в корпоративній безпеці операційній яка? Що вони не знають, що захищати, тому що ще не всі переїхали в клауди, так, щоб одним API-колом подивитися, які у них асети. У них є дофіга всяких локацій, є дофіга всяких адмінів. Кожен адмін там хоче собі Counter-Strike підняти і торрент е, з віддаленим керуванням, понімаєш? І їм за цим всім треба слідкувати. А ресурсів нема. І тут приходить такий Тарас і каже, чуваки, я вам зроблю так, що ця хрінь буде просто там раз за разом виконуватися, ви будете мати абсолютно реал-тайм картину того, що у вас в ваших скопах відбувається. Ось Тазік новий піднявся, ось він зареєструвався в DNS, ось в ньому виникли нові сервіси, ось в цих сервісах з'явилася вразливість, так? і ось вам прийшла смс або push notification кудись там, в Slack чи куди, де там ваші адміни сидять. І це все за ціну, не знаю, там... Коротше, я менше, я менше на пиво витрачаю, ніж я би витрачав в корпоративному сегменті на, на такий інструмент. Я про собі вартість кажу. Тобто там маржа капець. Тому що послуга, по суті, поки що унікальна. Жоден нормальний, ну як, навіть, навіть нормальний з тих сканерів, що зараз є, типа Кволіса, Несуса, там, Nexpose і так далі, вони Asset Discovery тобі роблять постольку-паскольку. Ти їм задав сеть класа C чи дві, вони тобі щось знайшли. Але... Зробити там якийсь брутфорс доменів, ну, сабдоменів, або зробити якісь пару API-запитів на Shodan чи PassiveTotal, це вже для них вища математика. Це зараз роблять тільки багбаунті-хантери. Тому що у них тулкіт розвивається набагато скоріше, і в нього більше цих дівопсівських перемочок, ніж у стандартних класичних пентестерів. Понімаєш? І, блін, виходить конфета. Приходить чувак, показується пацанам, і я розумію, що я там сидить 50, 50 чоловік, да? І я там це розумію, і ще, коротше, 10 чоловік розуміє. А всі інші там, ну, вони по вебці, по, там, по бінарчині, по такому, знаєш. Але вони теж, знаєш, сидять, втикають і розуміють, що, в принципі, вони теж дуже багато своїх тасків можуть автоматизувати, автоматизувати і заскейлити з таким макаром. Наприклад, брутфорс. Елементарна тема, да? Тобі треба е, забрутфорсити словником на десь там, не знаю, 10 гігабайт, да? Якийсь 12-символьний з... З пермутаціями, ти його собі не генерував, він у тебе є. Ти береш цей е, словник, ти береш е, там, не знаю, що, хешкат, да? ти нарізаєш цей словник на частини, стягуєш їх на там, 20 інстансів з дуже-дуже великою кількістю мозгів і ядер. Це все там гарно паралелиш, воно виконується 5 хвилин, і воно тобі видає результат. Коротше, тобі дуже сподобалося, що є спосіб зробити легальний патнет. Блин, Хлопці, це не ботнет, це бігдата. Це, це, big це нормальні таски yeah. для хадупа. Та ні, то ботнет. Ну смотри, ну якби бігдата на ботнеті, ну камон. Ботнет на бігдаті, не путай. Ну якщо хтось пам'ятає, я колись читав доповідь про Mayhem, да, такий Linux ботнет. Щось дуже схоже, тільки більш автоматизований деплоймент. Деплоймент офігенський, ти нічого не робиш. Ти кажеш одну команду. 
SaltCloud минус D минус P велике і профіль вказуєш, і ім'я. Пачку імен. Сто імен. Людською мовою кажеш, чому просто так. Да, прошу і бешить. І бешить. І він і бешить. А ти сидиш, коротше, і дивишся Netflix. Понімаєш? А він робить щось. Ні, ну реально, раніше, щоб набрутити... Ну, дивись, перше, що ти робиш, коли ти приходиш на on-site contest, ти піднімаєш респондер. Тому що все, що ти будеш робити далі, ти будеш робити руками. Респондер буде сидіти і ловити хіщі. Піднімаєш респондер, він під... ну, це по суті ханіпот, да? скажімо так. Він піднімає дефіа віндових сервісів, він ловить трафік. І він там бродкаститься, відповідає на бродкасти, мультикасти і прочу фігню. І, коротше, прикидається різними віндовими ентерпрайз-сервісами. І ти, типа, сидиш, коротше, щось робиш, і там альтабишся в цей респондер, дивишся, що він наловив. На вечір ти йдеш додому. І запускаєш на корпоративній машині там по VPN, заходиш, допустим, да, десь якийсь у тебе є в підвалі, там 16-ядерний монстр. Ну це раніше так було. Зараз цим вже нікого не звикаєш. Е, який там на фоні щось, коротше, ламає. Або на ніч ставиш там пачку ноутбуків з відеокартами, да, з якимись Nvidia, і хешкатом фігачиш через інструкції GPU. А тут. Або береш GPU Instance. Або GPU Instance купляєш. Але це, типа, теж, знаєш, руками. А тут, коротше, ти береш, запускаєш один скрипт. Раніше він називався хешкат, тепер він буде називатися хешкат дешклауд. Ну реально, у мене це сторінка на баші написана, пацани. Тексту сторінка на баші. І вона все робить. Хм. Та саме і тут. Ти О. просто ну, робиш докер собі контейнер, в нього періодично оновлюєш свої словники. Так? Словники на фоні там чимось генеруєш. Ну, за годину, за дві, тобі на будь-якій сучасній машині <кій> Джон генерить з самого-самого великого словника комбінованого з усіх отечих паролів згенерує пермутації до 12, до 13, ну до 13 не знаю, до 12 точно, довжиною. Зараз це типа нормально. У мене ще не було пентеста, на якому я зловив хеш, і я не забрутив його пермутаціями цього словника. Сам словник десь на мільйон, а з пермутаціями виходить десь на 9 чимось, 9 гігабайт, 800 мегабайт. Прекрасний словарик. Хорошо жметься. Да? І ти, коротше, просто там, ну, на DigitalOcean скачати 2 гігабайта, <кій> це 3 хвилини. Ну, не три, може, п'ять. Так, там нормальний аплінг. І... і що? Година, і він є. Тобі не треба ніч чекати. Ти прийшов, ти його зловив, і на наступний день він у тебе гарантовано є. Ніштяк? Я вважаю, круто. А ще, а, потім, а ще потім фронтенд на рубі пишеш. І продаєш. Про те, що, що Рома розказав. І продаєш. Ну, реальна тема. Ти написав? Це бізнес. Це не тема, це є бізнес. Так, у мене зараз це є лід, у мене зараз є лід, який хоче спригнути з е, дуже такого, як це сказати, лобового такого, знаєш, е, як, це, як це називається. Ну, коротше, тупорило е, регулярного скану їхнього скопа одним з провідних vulnerability management solutions, який випускає дуже дохрена, звісно. Тому що настроєний по дефолту і скани тільки по відомих портах, ну, коротше, не робить те, що треба робити. Я їм хочу запропонувати, по-перше, робити це не раз на два тижні, а раз на три дні, причому в абсолютно автоматизованому режимі, прийшов, нажав кнопку, і на наступний день прийшов уже і подивився результат. Або ще ночі. Гарантовано. Або зранку запустив, а ввечері, <кій> а ввечері вже маєш репорт. Що, навпаки, з вечора запустив, зранку приходиш, репорт є. Ну, є дуже багато всякої фігні, яка працює з 9 до 6. Наприклад, девелопер прийшов, і він створив інстанс, да? не в тій віпісіхі. Тобто він з іміджа стейдженого підняв інстанс в VPC, яка має доступ в інтернет. І якщо ти ввечері будеш починати сканувати, то він, скоріше за все, її вже кільнув. Да? Бо кільнути за собою на це мозгів хватить. А перевірити, чи правильно він її VPC засунув, то це вряд ли. Це DevOps може розуміти, або безпечно, а в девелопер особливо цим ну, наразі не паляться. 
А що, я підняв, вона там, ну, попрацювала, чи я її кільнув. Ну, я просто бачу, як це в день відбувається, а ввечері цього вже нема, коли я приходжу розбирати. І ось такі штуки можна пропустити, особливо, якщо це якийсь софт, софтвершоп там, або аутсорсер, така фігня, вона регулярно відбувається. Якщо це якийсь класичний ентерпрайз, то понятно, що там в день, вночі особливої різниці нема. Всі сервіси у них там 24 на 7 аптайм. Але е, якусь веб-вразливість, яку ти міг зловити в стейджинговому інстансі, да, е, в процесі розробки, і потім ну, намагатися її використати в продакшені, ти так не знайдеш. Ну, коротше, це вже тонкості. <кій> Але це офігенний підхід. Він новаційний. І ми це продемонстрували де? На першому засіданні київського чаптера у вас. І це дуже круто. Пацани, приїжджайте. Круто. Це реально круто. Респект. Thank you, thank you. Далі буде ще крутіше. Хватить. Хвастаться. Але є чим? Да, поки що є чим. Головне зараз забороти не збавить, щоб це далі все продовжувалося. Підписуйтесь на наші канали в Ютубі, в Твіттері, в Фейсбуку. Не пропускайте анонси. 9 вересня наступна зустріч. Розбираємося, приділяємося з містом. Є пропозиція. Це дуже круто. Підписався. Вже підписався. Супер, супер. Що там? І що? Інтересного. Всі читали цього, блін, Citizen Lab репортів. Гарний і красивий. Пацани! Який репортів? Citizen Lab? Я не знаю, може ви чули класну новість? Чи, чи, може, ми ще про вас чи вже про інші щось? Якщо є щось додати, давай. Ну, ні, ну це було круто. У вас було круто. Ну, Тобі ж використаний це... досвід при, при організації UIG, він був... Це що? Це хто? Не я. Дуже прикольно інтерпретований в організації у вас. І це плюс. Це хорошо. А що ти там хотів про новість додати? Про новість додати, ну, Shadow Brokers. Знову вилізли, Shadow Brokers кажуть, ладно, раз ви не хочете тратити на нас кучу сот тисяч мільйонів доларів, давайте ми тоді будемо здавати нашу тузи в оренду. І вони е, пропонують за 100 Z-кешів, 100 Z-кешів це приблизно 10, 10 біткоїнів, місячну підписку на свої сплойти, які вони сплойти. Слухай, а цей е, Zcash, це ж то, що це от Matthew Green придумав анонімний біткоін, да? Типа Fork? Да-да-да-да, він є Transparent, як біткоін, а є Full Anonymous, Zero Proof Knowledge. Ага, ага. Ось і хлопці. Так і що, і що, хтось купив уже? Ну є, да, вже є люди, які купують, і є там декілька з моїх клієнтів, які дуже зацікавились навіть цим. І що, і що, і що? Щось там цікаве? Ну, не знаю, вони, вони приймають... Ні-ні. Вони приймають пеймент з 1 по 30 червня, і потім розсилка буде з паками з 1 по 17 липня. А ну-ка ти мені давай... Ти А, навіть, сорі. Ігор, що ти казав? Може... Алло? Я кажу, що Карпік прикупив вже собі? Ну, блін, у Карпіка щось трошки нема, десять БТК для того, щоб виводити. Я Карпік краще порадую комусь купити, а потім... Позичить. Зробить статік коуден аналайзер. Хитра жопа. Халера. А вже відкривали Хакер Фантастик. Чуваки з Хакер Фантастик, вони відкривали краундфандинг, але вона там через 4 години закрила його взад, бо подзвонила до своїх лоєрів і ті там некультурними словами 120 децибел. Він сказав, ви що? Головою трошки вдарилось. Да, це така була, я бачив в Твіттері цей скандальчик. Піти скандаль. Ну, так, треба головою думати перед тим, як таке робити. А ти мені розкажи, Карпік, це Shadow Brokers, це хто? 
Shadow Broker це така собі ефемерна група, яку ніхто нікого не бачив, ніхто не знає, звідки вони, але вони стверджують, і їх твердженням є пруфи, що вони підломили No Such Agency. Ні-ні, я знаю, що вони робили. Ти мені скажи, хто це? Це ж Кацапи, правильно? Ні, то не Кацапи. Точно не Кацапи? Вірогідніше? Ні, точно не Кацапи, вірогідніше. I can put my dick on this. Точно? Ну, ну а, дивися, давай. Я просто знаю, давай що так, за Вонокрайм там дуже такий хороший аналіз був е, різних версій їхнього криптомеседжа, да? і там є дуже серйозний пруф, що це або китайці, або північнокорейці, які навчалися в Китаї. Ні. Одне з двох. Ну, Кацапи, бо вони мають е, намагатися продати ці сплити. Бо Кацапи знаходяться в стані війни, да, з тими ж самими Штатами, там, кібернетичної війни, з нами. Чому не використовувати їх самим? А хто тобі сказав, що вони не використовуються? Ну, немає зараз, я не бачу жодних пруфів, що вони використовуються. Це ж Advantage, це Mega Advantage. Ну, Xdata нормально так проліз і хорошо так покрив кусочок українських інтерпрайзів. Ну, імпланти розсував і тихо сидить. Ну, тобто, по-моєму, використовуються. По інцидентам, насамперед по інцидентам. Ну, так, да, тобто трек-рекорд показує, що щось поки що нічого не вистрілило, але я не знаю, що там далі буде. Затикаємо. Мені щось здається, що це кацапня. Ні, не кацапня. Це... Є твердження, що це або європейці, або мікс європейців та американців. Де? Хлопці, то Венесуела. Точно, Венесуела. Парагвайня. А про канадців ніхто не думає. По-любому. Ніхто ніколи не думає на канадців. Оце, кстати, між прочим, дуже підозріло. Ніхто ніколи не думає на канадців. Давай так. Тут Сінак, якого не сказали, що 100 Z-кешів, вони саме робили ревеленс до євро. Не до доларів, як робили б це Касапа, як робили це Америкоси. Як робили б це північно-корейці або китайці, а саме до євро. Це там 10 БТК, це приблизно 22 тисячі євро. І вони так і сказали, що 100 за кешем це 22 тисячі євро. 22 тисячі євро? А хто у нас в євро? Плюс-мінус. Хто у нас в євро? Німці, французи? Ось це. Угорці. Ні, я маю на увазі із Sufficient Cyber Capabilities. Румуни. Румуни. Чорногорія. Молдавани, румуни, скандинави, французи. Чотири знаю. Я ставлю Будемо на французів. На французів ставлю. Ставлю на французів. Вівля Франс. Вівля Франс. Будемо бачити. Давайте трошки візьмемо час. Ну, це є тема така досить жова для обговорення, і на наступні подкасти теж її вистачить. Я ж там викинув цей на арстехніки силочку на те, що такі, такі. То, про що ми так довго говорили і здогадувалися, що Несей перед тим, як. Вилетів в Вонокрай, да, і Shadow Brokers оголосив про лік. Він там натякнув <coughs> Microsoft, що пацани, треба наконец-то Eternal Blue запачить. І про це авторитетно, по-моєму, в Washington Post чи де там написали, тобто вже з розкладкою по хронології. Ну, приємно, коли ти аналізуєш, доходиш якихось висновків, і вони в результаті виявляються правдою підтвердженою. Стверджуються, да. Бобачки, я дуже був радий вас всіх чути. Давай вже чиздуй, куди ти там йдеш. Да. Віддихай. Да, чиздуй, я далі бухати. Чиздуй, я далі бухати. Гай, давай. Всіх вас буду радий чути. Гарно побухати. Віддихай. Дякую, дякую. Па-па. Що у вас там відбувається? Що там? Все вже? Мейк? 
Make America... Що все, другу бутилку тільки відкрили? Та вали вже! Розкажіть мені, що там відбувалося взагалі? Бо я щось, блін, випав з цією роботою. Щось інтересне було там після того, як... А, будильник. Бачили цей будильник, який буде рахувати бабки і відраховувати їх на АТО? Поки ви спитаєте. Ну це вже не свіжа ідея, насправді. Це вже давно в чоловіків була... Була ідея аплікухи, типу, з монетизацією такою, що якщо ти будильник просипаєш, тоді платиш. Ну це капець, це треба буде до кого додуматися. Ну це не аплікуха, це робота, блін. Ну це ще для армії. Це пізниця відрахували. Це ще для армії, а то чуваки просто бабло збирали. Без всяких армій, просто як такі от будильничок. А ти помниш, що був такий? Не прокинувся вчасно, 5 баксів пішло. Як це називався? Якщо такий будильник в інституті поставити десь, то тоді до армії може і гроші піти, і сам піти. Ну да, да. Слухай, а ви пам'ятаєте цей? Був такий, короче, аплікейшн, по-моєму, я не пам'ятаю, як він називався, I'm Rich чи щось таке? Да-да-да, на айфоні один із перших, який коштував десь декілька тисяч доларів. Ні, пару сотень коштував. Чи пару сотень виводив тільки діамант і все. Да, він нічого не робив. Рожевий діамант чи щось таке. І хтось його купив? Купляли, так? Ну тоді були перші айфони, хлопці. Це одна з перших аплікух в Apple Store. Ну це ж люди додумались, виявляєш себе? Типа, ну, токен для таймріч. Щось не шарями в комерції, пацани. Абсолютно. Хлопці, а телефон Вертю з старої Nokia всередині? Ні, ну там хоч якась гравіровка була, інкрустація така. Гравіровка, інкрустація на материнській платі? Ні, ну корпус там якийсь був. Фізично хоча б щось було. Да. Сервіси. Сервіси, опять же, да. Ну да, то есть, что могло пойти не так? Вот это... Короче, там была презентация, и чуваки, которые створили аппликейшн, говорят, что, типа, все супер-пупер, 100% захищено, потому что PCI DSS и данные платежных карток зашифрованы. Да, это, конечно, наиголовнейшая загроза, яка існує для цього, для цього бизнес-модели. Еще там, что... Ці британські субмарини, типу, за всяком не фігово. А що це, кстати, що це? Хтось розібрався в цьому, бо я хедлайн бачив на The Guardian? Ні, я подивився, я подивився цей артикл, якщо чесно. І що? Там зовсім нічого, там тільки сказано, що британські субмарини використовують спеціальну версію Windows XP. І якщо хтось захоче, тому що там Windows XP буде спеціальний, він може під час технічного обслуговування субмарин один з підрядників чи працівників ВМС Англії може туди впіндюріти експлойти і отримати доступ до мережі субмарини. Але там нічого не сказано про запуск ракет чи щось таке, тому що зазвичай там фізичні перемикачі на запуск ракет. Тому що може коди показати, воно зможе, чи щось ще на кшталт цього. Але щоб запустили, треба два ключі. Ясно, що там обмежений доступ, але блін, але як спіха в воєнній справі, це все рівно ж позор. Хлопці, а що ви ставите? А які варіанти? Ти розумієш? А які варіанти? Ну, а які варіанти? Яка ще є? Там якась специфічна експіха. І може ще й на супорті, хлопці. Ми ж не знаємо. Звісно, на супорті. Майкрософт відмовився від супорта, але він відмовився від супорту стандартних експіх. Ця експіха може отримувати патчі. Чому б ні? По-любому. Там зараз має стояти Android і Linux. Камон. Щас, да. Давай Android поставив на субмаріну. А що? Ти не вийшовий! Це те ж саме, як я казав в попередньому ефірі. Так, це супер-рове. Android, Linux, краще OpenBSD. Одна проблема. 
Прокюрмент, армійський прокюрмент. Єдина проблема, Ігорьоха, це те, що закупки цих шнях, вони відбуваються настільки довго, що якби вона там почалася з релізом експіхи, то якраз до end of support ця процедура би десь і закінчилась, розумієш? Ти ржаєш, в ізраїльській армії там пропачений андроїд. Де, в ізраїльській? Так. А ти звідки знаєш? Ти звідки не знаєш? Масад дивиться за нами. Масад слідкує, так. Мені здається, знаєш, тут про британців, британці чисто так по-британськи це все висвітили. От якщо відкриєте статтю, ось UK Trident там на Guardian. Подивися на Судмаріну. На вас звідти дивиться чоловічий половий орган. Факт показує, реально. Слухай, ну, я просто The Guardian хочу сказати, звісно, це неподобство абсолютне, тому що я, можливо, вже колись висловлювався щодо цього, але це гріх журналістський писати матеріал про те, чого не сталося. Тобто висвітлення будь-якої вразливості, яка не має якихось фактичних наслідків на даний момент. Тобто писати про щось дуже гіпотетичне, що могло б настати, але не настало, це не журналістика, це якась копірайтинг. А тут The Guardian, ну якось, не знаю, не прикольно. Чесно кажучи, не серйозно, тому що так, залізти можна, якщо ти обслуговуєш субмарину, ти можеш залізти туди і щось зробити. Але якщо я обслуговую субмарину, я можу залізти і туди поставити механічний комп'ютер під Linux, Windows, чим угодно, і якось... Якщо ти поставив людину, якщо ти людину поставив фізично до цього обладнання, то ти вже, в принципі, нафакапив достатньо. І вже скрутив. You're fucked. Причому WannaCry тут прив'язали за вухи, хоча ми точно знаємо, що DOS — це результат WannaCry на XP-хі, а не Remote Code Execution. Ну коротше, блін, якийсь такий капець. Треба було щось написати. Коротше, фотка, я думаю, правильно все описує. Тут прикольного ще на цій неділі. Це ж OneLogin був скомпрометований. Щось краєм вуха там в одному чаті я про це чув. Розкажи, будь ласка. Ти Крепс написав, що OneLogin був скомпрометований, але Крепс написав з їхньої публікації. В середу OneLogin Chief Information Security Officer написав, що вони були скомпрометовані і, наскільки я пам'ятаю, атакуючий мав Access Detected, що він каже, що Unauthorized Access to Data, навіть до Encrypted Data. Тобто до наших паролів, так? Хтось чув до цього? Як завжди оця мантра, що не користуйтеся сервісами, які зберігають в себе ваші паролі, навіть якщо вони зашифровані. Це маразм. Якщо зашифровані, то чому б і ні? Але зашифровані вони мають end-to-end між вами девайсами офлайн. Тільки так. Це прикольно. Вони підтвердили, сам OneLogin підтвердив, що вони, що атакуючі отримали доступ до бази даних, де є ключі, публікації, юзера і все інше. І вони підтверджують, що інформація була зашифрована, але є велика вирогідність, що атакуючі мають можливість розшифрувати інформацію. Тобто, що це ще один був. Чудово. Тобто, що вони отримали можливість ключів, шифрування. Давай по порядку. Дивись, є якийсь сервіс, називається OneLogin. В противовес OnePassword. Тобто, тупо експлуатує чужий бренд для того, щоб піаритись. Але не дуже ефективно, тому що я до цього моменту, до моменту цього інциденту, про них не чув. Хтось чув? Не чув. Поэтому я вважаю, що це використання нової піар-стратегії. Дуже, дуже винахідливі пацани. Просто супер. Зробити якийсь гавнокод, запустити його в лайв, в продакшн, дочекатися, поки тебе поламають, зільють все на Have I Been Pwned, і про тебе напишуть Крепс і Тройхант. Офігенна піар-стратегія, я вам мазарю. 
Непогано, непогано. <laughs> і все, про тебе всі дізналися. І в такому шановному, і, розумієш, сидіному, притрушеному подкасті, як, як наш, поважні люди про це базарять. Я ще, я ще не здивуюся, якщо в Анфасфорді при цьому кількість інсталяцій впаде. О, кстати, чому б і ні, да? Ну, це хто же ламає, знаєш. Ні, ну, в Анфасфорді там дуже сильна бакбаунті програма, якщо чесно. Там до сотки можна... Ні, там все окей, я про те, що хтось подумає, ванлогін, ванфасфорд, одна фігня, краще подалі від них триматися, знаєш. Ну, так, да, кстати, ванлогін, типа, more securely звучить, як ванпасфорд. Ну, пасфорд ти все ж таки довіряти не хочеш, а логін за нефіг. Я розумію, що там офлайн-шифрування, але, ну, якби, теж офлайн-шифрування, ними ж реалізоване, знаєш. В LastPass теж, вроді, як офлайн-шифрування, в тебе, блін, JavaScript-ом на браузері. Ні-ні-ні, я кажу, тільки ці самі. У тебе, у OnePassword правильна архітектура, тобто у тебе єдиний кусок Ні, ну, я тобі кажу, як в OnePassword організовано, в плані, що я перевіряв архітектуру, що я пересвідчився, що там все офлайн у мене. По-перше, не використовуєш клауд-аккаунт, ні в якому разі, тому що там реверсивне шифрування буде. І ключі будуть зберігатися ще десь, тобто їх можна сконструювати за твоїми пасфразами. Тобто можна зафішити твої пасфрази, ну, по суті, можна тебе зафішити навіть двофакторну аутентифікацію, все перехопити і отримати доступ до твого сейфа. Це не зробиться, якщо у тебе синхронізація через iCloud, ну там чи Dropbox, чи, чи що ти там поставиш. Ну, сторонній клауд. Да, і в ньому у тебе двофакторна аутентифікація, так? тобто тільки авторизовані додатки мають доступ, uh-huh. а якщо зробиш навіть перехоплення, то нічого не буде, тому що, ну, а, а как? <гум> і, е, і воно, по суті, ставить тобі тільки екстеншн в браузер, який займається чим? Ловить, е, ну, займається копіпейстом. Mm-hmm. Все. Тобто він в буфер обміну переміщає логіни і паролі і пейстить їх в форми. Собственно, все. Ну, ще детектить, на якій ти зараз сторінці, для того, щоб правильний е, логін-пароль вибрати з бази. І це робиться mm-hmm. там через сервіс, і там, може, пам'ятаєте, на Reddit був скандал, типу, що воно там все робить в ClearText, по IPC. Ну, блін, ладно. Якщо тебе втрачений контроль за оперативною пам'яттю, то у тебе більше проблем, ніж ClearText Transmission по IPC, знаєш. Ну, коротше, От це типа модель, якою можна притримуватися. Якщо тобі е, колись OnePassword присилає, не дай Боже, нотифікацію про лік, ну, про бріч, то що там буде? Ну, без твоїх пасфрази все рівно нічого не зробиш. Ну, ну, тому що як? А якщо тобі присилає е, чувак, який зробив аналог, що так, мали так, дати, дати у тебе є мастер-пасфорд, да, ми шифруємо, да, ми шифруємо офлайн, да, він там зберігається в захищеному, закритому вигляді, але ми не виключаємо можливості, що його розшифрують, то або щось там не то Або щось там не так з поняттям в криптографії, як такої, знаєш. Ну, чи є там крипта? Да, чи правильно там реалізовані. Ну, примітиви, понятно, що вони десь взяли, але архітектуру можна налажати, в общем-то, багатьма різними способами. Не один раз ми це бачили. Ну, суть проста, якщо в них є ключі, то, то все погано. Якщо в них немає ключів, а а вони кажуть, що теоретично можуть розшифрувати, то щось зовсім погано. Ну так, так. Ну там по-любому реверсивно, правильно? Так, кстати. Хтось тут Дивіться, ну питання. База має бути реверсивно зашифрованою, правильно? Ну тобто це ж сейф. Його треба виймати звідти і кудись вставляти. Тобто там хешування не може бути. Правильно? Тому брутфорс ми відкидаємо. Бо якби було захешовано, без солі, то да, я би там послухав і сказав, теоретично, звісно, можна. Сто раз так робив. А от, 
Ну, коротше, непонятно. З того, що вони повідомили, непонятно, наскільки вони лиханулися. Понятно, що сильно, але непонятно, чи бізнес стане від цього. А мав би. Що прикольного? Неджера пропачив роутер, стару вразливість, і пропачив так, що поставив собі аналітику, яка збирає дані з роутера. Ну, там... Я не перевіряв, бо цієї моделі в мене нема, неджер. Ньюфер, що нове програмне забезпечення для Найтхавка 7000 має тузу, щоб збирати даних. Небагато збирає, збирає мак-адреса, статуси, серіальні номери. А нафіга? Таке. Ну як нафіга? Data collection. Телеметрій. А нафіга? Ну всі бачать Microsoft, всі бачать інших, всі хочуть мати бігдату. Як, я продаю раутери і в мене нема бігдати? Ти ціну бачив на Netgear? Так, бачив на цю модель. Ну так, блін. Як літак. Та це капець, це ж операторські свічі. Ну, це ж, ну, блін. Ні, ну, ні, ця модель, це Soho. Це Soho? Так, це Nighthawk 7000. А скільки він коштує? Касар 2? Десь 300-200 доларів. А, 200 доларів. Я думав, це ці здоров'я, знаєш, там приїжджають тобі 24 єбітних порта. Ні, ні, це таке. Це така підстел, це така коробка додому Wi-Fi, зроблена під стелс. А, все, я зрозумів. А, ну якщо це консюмерський, він широко використовується, то так, можна в бізнес-модель закласти якийсь дата-колекшн. Тому що вони беруть, скільки девайсів підключення, IP-адреса, всі маки, всі номера. Ні, ну маки це, звісно, вже жорстко. Ну а що, провайдерам можна, а що нам нельзя, знаєш? Ну так. Legal intercept. Legal intercept, так. Ой, якщо чесно, і legal intercept. Маки треба спуфити по-любому. Треба все треба спуфити. Все треба спуфити, правильно. Спуфити треба все. Короче, про спуфінг, там все ж був скандал з Гуглом, з Хромом, який там можна використовувати, наскільки я пам'ятаю, для аудіо-відеорекордінгу, що якщо ти запустив в одній вкладці браузера, він може робити аудіорекордінг без індикатора в іншій вкладці браузера. Щось таке на кшталт цього, я наскільки пам'ятаю, на цій неділі. Ого! Google підтвердив, але сказав, що це не баг, це фіча. Це фіча протоколу WebRTC, щось на кшталт цього. Що так Google вже почав фічами нас сипати дуже обільно? Ну, от зі щось сторони... Якщо, наприклад, я відкрив зараз Facebook, а він може писати не тільки з вкладки Facebook, а ще там, наприклад, не знаю, з іншої вкладки. У мене там Pornhub, наприклад, відкритий. Ну так. Він мене не відкритий, наприклад. Ну чесно. Може скриншот прислати. Та ладно, вдома можеш робити, що хочеш. Слухай, ну... А чого його закривати? Тримай відкритим. Тримай відкритим. Ні, слухай, от у мене зараз почомусь індикатор камери горить, хоча я камеру виключав. Це в хромі відбувається. Ні, до речі, в мене теж. Цікаво, так? Мені здається, що це Facebook, типу, він стрім бере, просто що його далі не процесить. А стрім бере, і через індикатор хардварний все рівно горить. Може бути. Інтересно. А у тебе? А у тебе горить, не? Ні, в мене не горить. Але я на iPad, тому нічого не горить. Тому і не горить. Тому і не горить. Там є скріншот з якоїсь девелоперської версії бачив хрома, що OneClick сертифікат буде показувати тепер, там, десь скоро. 
Ще не показує? Ну, Вам так, цей сертифікат? Це що? Ну це те, що вони забрали, що тепер треба, щоб сертифікат SSL подивитися, лісти треба. А, чи а то, що забрали в 56-й версії, то тоді, коли я казав, да, я пам'ятаю. Я вже бачив, да, вони повертають на лісти. Да. Ну поки ще не повернули. Я ще не повернули, але я бачив скріншотів, що типу, в цьому напрямку йде там. Бо вони вже... Це вони, звісно, красавці були. Якась дівчина QA вони... просто із Гугла запостила в Твіттер, типа там, пацани, все, прекращаємо піднімати цю тему в кабаках, тому що вже задовбали. І от вона, типа, дівчина версія, скоро буде викачана. Що у нас ще було? Russian hackers are using Google's own infrastructure to hack Gmail users. А оце, кстати, круто. При всій моїй нелюбві і личної неприязні я вимушений. Що вони роблять? Вони сказати, що це вони підсовують, вони підсовують тобі якусь там сторіночку, схоже, я так розумію, на сайнінгу блач, щось таке, типу, що змініть пароль, і маскують її під. Вірніше, як пропускають її через Google's Accelerated Mobile Pages. Це, типу, хрінь від Google, яка задизайнена для того, щоб, на... ну, щоб мінімізувати трафік на мобільних платформах, вони, типу, там через свою свого роду проксі все діло пропускають і да. віддають. І через те, якщо ти наведеш типу, на цей скорочений URL, який ці чуваки підкидують, воно тобі покаже, ніби як воно реально від Google. Ну, воно покаже Google.com, де, slash AMP, slash TinyCC, бла-бла-бла. Це, кстати, цей URL, це той, який от якраз в звіті Citizen One, да? то про що я на початку mm-hmm. казав, про, про фішинг, Tainted Leaks і так далі, Citizen Lab, сорі. Uh, да, це, це AMP, це, як воно називається, Advanced Mobile Pages, або що, як воно розшифровується? Yeah, advanced, uh, advanced Accelerated Mobile Pages. Коротше, це типу application frontend, який вони девелоперам надають для того, щоб вони, по суті, його використовували як типу, розумний CDN для своїх аплікух. І пацани, mm-hmm. пацани знайшли можливість його використовувати не зовсім так, як передбачалося Google. І що тут прикольно, це те, що Ну, по-перше, це в цьому конкретному випадку виглядало як посилання на Google, тобто експлуатувалося як звичайний Open Invalidated Redirect, да? тобто ну, фішинг за допомогою авторизованого домена, який юзер бачить і далі вже там не замислюється. Клікати, не клікати. Google, значить клікати. Трафік перенаправляється на спочатку скорочений URL, tiny URL, а потім вже mm-hmm. на фішингову сторінку, склонований веб-сайт, на якому тобі пропонується ввести логінний пароль. Саме так е, от в цьому звіті Citizen Lab був заражений Patient Zero, там журналіст, який отримав повідомлення, опять же, типу від Google, хоча насправді з Яндексівської скриньки, про те, що хтось отримав доступ до його гуглової поштової скриньки на Gmail. Ось така тобто, от пікантна В принципі, історія. якщо ти уважний, да, я так розумію, після редиректу воно в тебе в адрес-барі світиться, що це вже блин, не Google.com і не тайні URL і нічого, якась фігня. Так, але толку від цього не багато, тому що воно підписано у тебе Let's Encrypt і все зелененьке, і ти такий. Да. Okay. Ну, все, все, що, все, що далі, все, що після цього AMP, воно, типа, навіть не state of the art, це, це такий, знаєш, хороший середнячок. Та? Це, це показатель стабільної середньої uh-huh. якості фішингу зараз в світі. Тобто всі ось ми, всі всі пентестери, які займаються соціалкою, вони якраз так і працюють. Але ось AMP, використання AMP для маскування під Google, це, звісно, це, звісно, легітимність додає. Серйозно. Mm-hmm. Ну це як ти в Google Open Redirect знайшов. Але він абсолютно легітимний. Його не зразу запачить. 
І якщо закешується, то ти забереш свій, е, свій сервачок, на якому був склонований фішинговий сайт, да? і Прикольно. ніхто навіть не дізнається, що там було. Як, як власне, в Citizen Lab і так і не знайшов, що там було, що там був за сайт. Ну, скоріше за все, він виглядав як логін Gmail, знаєш. Але, опять же, скільки mm-hmm. він існував, як тільки на нього заходить якийсь браузер, ну, мейнстрім-браузер Firefox, Safari, Chrome, всі, хто використовують е, цей сервіс, Google Safe Browsing, да? як тільки він туди заходить, він бачить, що він похожий на логін Google, і він про нього репортує, і його зразу додають куди надо. І наступний юзер, коли вже зайде, через буквально пару хвилин, йому вже буде повідомлено про те, що це фішинговий сайт. І він навіть не пустить зразу браузер туди. Тобто сайти, по суті, одноразові. Під конкретний... З іншої сторони, вони ж можуть, можуть нафігачити цих сайтів. Так, да, їх можна нафігачити цілу кучу, і нікого туди не пускати, і зробити так, щоб на них попізніше прийшли а, спайдера пошукових систем. Але мені здається, що це все робилося дуже точечно, дуже акуратно, конкретно під цю, під цю ціль, під цього журналіста. І... Ну, коротше, це рівень. Я, я можу сказати, що це трошки вище середнього, по-любому. Це не то, що зазвичай... Безпека при... прийде попізже. Так, да, підпишіть, прийдіть, пожалуйста. Що печально, це те, що в той момент у нього був відключений two-factor authentication. З через це в нього не спитала. Да, які не повідомляються. І через це, одразу ж після того, як він забив в Harvester свій логін і пароль, да, цей склонований фішеновий сайт забив свій логін і пароль, чуваки автоматом зайшли на його поштову скриньку в Gmail і почали звідти стягувати з іншої сторони, two-factor це ж як, питання, якщо тебе отак от за, це зафішили, то це вже питання дороби ще одну сторіночку, куди ти код ведеш, якщо вони не провтикають і вчасно зроблять, і вчасно запросесять, то якби. Ну я розказую, як конкретно тут ну, МОВ відбувався, операція. Я, я зрозумів, я зрозумів. Я про те, що, в принципі, якщо зафішити, то можеш ще другий фактор встигнути за це зафішити. Можна, можна, не виключаю. Ясно, що вже менше, якби складніше, і треба швидко, якщо ти там трошки завтикав вів на останній секунді, то вони вже можуть і не встигнути тим скористати. Не набагато, не набагато складніше, тому що це відбувається автоматично. Це ти встигнеш, ну, ти встигнеш. Ну, там є заборчик, там як він в автентикаторі зникає, він ще пару секунд валідний цей код. Так. Це я повинен бігти. Та будемо закруглятися, мабуть. Та-да, та-да. Якщо, якщо комусь цікаво, що було з ним далі, почитайте цей замечательний репорт Tainted Leaks про те, як е, стирана таким макаром пошта потім модифікувалася і публікувалася на всяких кіберверкотах і прочих інформаційних аутлетах гибні. Е, от така інтересна була операція. Спасибо, пацани, що заставили компанію. Спасибо, давай. Вам спасибо. Вибачте, що не довго. Давай, до наступного разу. Давай. Ну, стоп, ну. Peace.